0: Pai, nós consagramos essa manhã o oh Senhor, eu declaro o Teu Espírito fluindo em nosso meio, a unção destravando coisas nessa manhã, Pai, uma confiança em Deus, aumentando e surgindo de uma maneira sobrenatural, Pai, eu declaro graça e favor na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, se você crê em isso, diga amém. Aleluia, o ministério de música pode se assentar. Aleluia! Glória a Deus! Você está pronto para voar hoje, querido? Amém? Sabe, meu irmão, eu tenho pensado a respeito de muitas coisas, e eu sei que, como todos nós, um assunto que paira, ou às vezes de uma intensidade grande, ou de uma intensidade pequena, eu desafio você a que isso pare de uma intensidade pequena, porque se você é e nutre o seu coração, através daquilo que você recebe com os seus olhos e com os seus ouvidos, então aquilo que você escuta gera algo em você, se você escuta a respeito de morte, você vai ter medo da morte, se você escuta a respeito de enfermidade, você vai ter medo da enfermidade, eu sei que nós precisamos gerar um contexto de conhecimento, porque nós estamos no mundo, vivemos no mundo e precisamos nos mover nesse mundo, mas a informação no mundo não é a maior informação sobre a sua vida, a realidade espiritual, amém querido? ela é maior para você do que esse mundo, mais verdadeiro é a palavra de Deus do que qualquer coisa, mais verdadeiro é aquilo que a Bíblia diz a seu respeito, do que qualquer informação contrária, do que o próprio diabo pode falar por você, e eu fico, fiquei pensando, meditando a respeito daquilo que eu poderia ministrar, nesse final de semana, e eu fiquei meditando, e eu falei, rapaz, como que eu posso trazer uma instrução, de uma maneira eficaz, para que haja um movimento muito, muito consciente, de uma maneira simples, sem ficar perdido, e aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer 20 coisas para manter firme o meu coração? Eu preciso fazer passo do 1 um ao Z? Meu irmão, eu fiquei pensando, falei, rapaz, tem muitas coisas que eu posso fazer para aumentar, e a minha, a minha fé, a minha, o meu conhecimento no sentido... De, de avançar naquilo que Deus tem para mim, tem várias coisas que eu, que eu posso fazer para crescer espiritualmente, mas eu queria trazer uma instrução nessa manhã de algo, que essa consciência vai fazer com que todas as outras coisas sejam liberadas na sua vida, e eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em Daniel capítulo 11, versículo de número 32, e eu queria construir com você um entendimento nessa manhã, e que você e eu possamos daqui sair daqui tão animados, correndo nessa igreja, flutuando nessa igreja, mas quando sair daquela porta, que eu continue correndo, e flutuando, e avançando, porque Deus tem uma vida extraordinária para você, não apenas nessas quatro paredes, mas na onde você andar, você é a própria bênção de Deus andando nessa terra, amém? Meu irmão, lá em Daniel está escrito assim, o povo que conhece o teu Deus se tornará forte, e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e fará proezas. Fala comigo assim, o povo que conhece. Olha o segredo aí. O povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e fará proezas. Nós entramos nesse ano com um, um direcionamento, uma visão, uma mensagem. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Mas você pode perguntar para mim, pastor, como eu consigo aumentar a minha força? Como eu consigo ser forte? Eu estou dizendo a resposta nessa manhã. Você conhecendo o teu Deus. E apenas você não será forte mas a força que virá sobre você, vai produzir proezas, vai produzir coisas na sua vida, porque nós precisamos também entender, o Evangelho, nosso Evangelho, o Evangelho das boas notícias, o Evangelho segundo a Bíblia, o Evangelho que nós pregamos, não pode ser consistido apenas de palavras persuasivas, mas nós precisamos entender que o Evangelho que nós pregamos e vivemos, precisa ser pautado, fundamentado, ele precisa estar é, trazendo o resultado de demonstração de poder, a sua vida querido, não é apenas uma vida onde você recebe a Palavra, e recebe a palavra entendendo que você olha para ela e se identifica. Mas que ela não produz nada em você, não. Ela precisa produzir demonstração de poder. O povo que conhece o seu Deus, ele se tornará forte e... É uma soma. Não é ele se tornará forte ou fará proezas. Não é uma coisa ou outra. Entende o que eu estou querendo dizer? não é forte ou proezas, não, é forte e, diga E, soma, proezas, então meu irmão, eu vou dizer algo para você, 2021, se a mensagem é, ser forte e corajoso, 2021 vai ser o ano que nós faremos mais proezas do que nós fizemos, em toda a nossa vida, porque se eu sou forte, e eu conheço o meu Pai, eu farei proezas, eu preciso e vou manifestar a glória e o poder de Deus através da palavra, através da minha vida e através da intensidade do meu coração, meu irmão, eu e você precisamos receber isso de uma maneira, aonde isso seja tão dentro de nós, tão misturado com o nosso coração, que ninguém possa roubar a nossa fé, meu irmão, hoje... O que nós ouvimos falar em todo tempo é uma mensagem realmente de dúvida, de inconstância. Mas eu quero dizer algo para você como uma mensagem simples. Quer te tirar isso da sua vida? Quer rapar isso do seu coração? quer tirar todo medo, quer tirar toda a fraqueza, quer tirar toda inconstância, quer tirar talvez todos os receios, ansiedade e estresse, conheça o teu Deus, a instrução dessa manhã é, conheça o teu Deus que você será forte, e você fará proezas na sua vida, sabe meu irmão outra coisa que nós temos, muito talvez às vezes distorcido, a palavra que nós recebemos, ela precisa manifestar primeiro em nós, Como eu posso pregar provisão se eu não vivo provisão? Eu prego provisão porque eu vivo provisão. Eu prego sobre cura porque eu preciso viver cura. Eu prego sobre fé porque eu vivo fé. Eu prego as coisas, eu tenho uma mensagem, você tem uma mensagem porque ela funciona na sua vida. E se talvez algumas áreas da sua vida não tem funcionado, eu quero dizer para você, conheça o teu Deus. Conheça a grandeza dEle. Uma, uma, um, três declarações que, que convivem com a nossa igreja e com a visão verbo da vida é, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, meu irmão essas três declarações estão na consciência de quem Deus é, porque você só é o que a Bíblia diz que você é, você tem e você pode, porque Ele disse que você poderia, Ele é todas essas coisas e Ele pode essas coisas também, você só é aquilo que Deus é, você só pode aquilo que Deus pode, e você só tem aquilo que Deus tem, e será que o seu Deus tem pouco? Será que o seu Deus pode pouco? E será que o seu Deus ele é pouco? Meu irmão, nós precisamos aumentar a consciência de Deus, porque a partir do momento que Deus é tão grande para mim, eu posso ter a expectativa de viver aquilo que eu estou recebendo como revelação para a minha vida, e hoje, nós, muitas vezes, pela nossa rotina, e eu vou dizer para você que é um grande desafio, vamos fazer uma pergunta aqui, não se constranja em levantar a sua mão, eu não vou perguntar quem lê a Bíblia todo dia não, fica tranquilo, eu vou fazer outra pergunta, quem tem dias corridos? Levanta sua mão, Olhe para o lado, vê se você está sozinho, deixa eu fazer uma pergunta assim, quem tem a percepção na sua vida? Essa é uma pergunta difícil, ó, difícil de responder, hein? olha essa aqui. Quem tem a percepção na sua vida que trabalha muito? Levanta a mão aí, gente, pelo amor de Deus. Olhe para o lado, vê se você está sozinho nessa parada aí toda. Deixa eu fazer outra pergunta. Posso fazer outra pergunta? Quem trabalha a semana e chega no final de semana e está um pouco cansado, porque trabalhou bastante. Levanta, olha para a pessoa que está do seu lado aí você não está sozinho nessa parada, eu sei que é um grande desafio querido, no meio, na rotina, onde aquilo que está imposto no mundo que nós vivemos, hoje eu sei que se você não trabalhar, muitas vezes do jeito que você trabalha, ou se esforçar do jeito que você trabalha, de uma, de uma maneira que, que você está fazendo coisas para colocar pão na sua casa, para você sustentar a sua família, para você realmente conduzir, eu sei que Deus tem mais para você, eu sei que Ele tem estratégias para você, eu sei que você pode produzir mais em menos tempo, eu sei que o espiritual pode favorecer você em todas essas coisas, mas eu vou dizer para você, mesmo o espiritual te favorecendo, você não vai ser um preguiçoso, vai parar e vai ficar sentado de chinelo, com os dois pés sem trabalhar não fazer mais nada na vida, não, você é produtivo, você é acelerado, você está pronto para avançar, mas o grande desafio é conhecer o nosso Deus cada vez mais nessa rotina. Esse é o grande desafio. Esse talvez seja a grande dinâmica que eu posso te incentivar nessa manhã. Essa é a grande estratégia, esse é o grande ápice dessa mensagem. É eu, no meio a tudo isso que eu vivo, como eu vou avançar no conhecimento do meu Deus que me deixa forte e faz eu operar proezas porque eu vou dizer algo para você, talvez algumas coisas estão difíceis, mas se você buscar Deus, você será forte, e proezas vão acontecer, portas vão se abrir, e aquilo que é difícil vai se tornar fácil, mas deixa eu te dar uma boa notícia, depois que você vence algo, e você cria uma, uma um, um, como um elástico que se estica, o elástico tem uma resistência. Ele chega a um ponto que parece que que ele não vai mais, mas eu vou dizer uma coisa para você: a sua fé é como esse elástico. Se você colocar mais força, você vai conseguir esticar mais. E eu vou dizer para você depois que você vencer algo, depois que você se tornar forte na área que você precisa, você vai fazer proezas, mas um novo desafio irá surgir. Dá um glória a Deus por isso. Essa é a grande dinâmica da vida da fé. A vida da fé é divertida. Diga comigo a vida da fé. É divertida. Você pode dar uma risada aí? A vida do creio, meu irmão, é divertido. Porque em todo momento nós somos desafiados. Uma coisa que eu entendi na minha vida, sempre numa decisão. Independente de qualquer área que ela for, sempre vai precisar de ter fé. Para ter Deus envolvido no negócio. Talvez eu não veja tudo, eu tenho apenas uma perspectiva, mas quando eu coloco os meus pés, as coisas se criam. E eu continuo conseguindo dar os próximos passos, porque Deus vai construindo, diga comigo, junto, comigo e com você o meu caminho. Agora a grande dinâmica é essa, como eu vou conhecer o meu Deus mais, na intensidade que eu preciso para me tornar mais forte a cada dia, na minha rotina, e eu quero dizer para você, você precisa pensar sobre isso querido. Porque se você continuar fazendo do mesmo jeito que você faz hoje. Talvez você não tenha nem tempo para pensar sobre isso, você acha. Talvez você olhe a sua vida e fale, rapaz, eu não estou tendo nem cinco minutos para mim mesmo. Que saia eu querer pensar em ler a Bíblia, orar e separar um tempo de consagração. Eu vou na igreja. Na igreja, meu irmão, vir na igreja não basta querido, eu vou falar mais uma vez para você, vir na igreja não basta, vir na igreja vai te gerar em você uma influência, mas o povo que conhece o seu Deus, ele será forte, para conhecer o meu pai eu preciso ter relacionamento com ele, sabe meu irmão, ser salvo é apenas o início de uma grande jornada que Deus proporcionou para nós, e o resultado final, eu não sei você, mas quando, entenda isso, quando eu aceitei a Cristo, eu iniciei uma jornada, o fim dela é morar com Cristo lá no céu, reinar com Jesus lá no céu, com Deus, todos os seus anjos, viver uma eternidade com o Senhor, adorando, e vivendo tudo aquilo que Ele tem para mim, que nem eu sei, nem você sabe o que nós vamos fazer lá no céu, mas eu sei que vai ser bom, essa semana eu recebi uma, um, um comentário de um amigo, que tem um pastor pregando, dizendo que no céu vai ter problema, no céu não vai ter problema nenhum não, ah, lá vai ser dias de alegria, de paz, uma eternidade favorável, eu sei que eu não vou ser alguém, um morimbundo no sentido de não fazer nada, um vagabundo no céu, não vai ter vagabundo no céu não, nós vamos estar operosos, eu não sei no que, mas eu quero ser bom naquilo que eu vou estar lá, mas a minha expectativa de chegar ao meu fim... Eu dizer para você, esse ponto, para mim chegar até o outro ponto, existe um meio, não tem? E eu quero falar para você, para você pensar nessa manhã, como você vai viver esse meio? E te desafiar a pensar sobre isso, porque se você pensar sobre isso, a plenitude de Deus virá sobre a sua vida. O que é plenitude? O que é plenitude numa área? É estar cheio por inteiro. É estar completo por inteiro. É ser integral. É ser pleno, no máximo. Vamos levantar a nossa mão? Essa é uma boa pergunta, eu acredito que todos vão levantar as mãos, mas vamos ver se a consciência nos traz uma, uma concordância a respeito disso. Quem acha que pode viver algo maior na sua vida, tanto ministerial, emocional, familiar, profissional, quem acha que pode viver? Quem acha que já chegou o ápice de todas as coisas? Em nome de Jesus, vai para o céu agora. O grande desafio da vida é construir em todas as áreas, mas eu quero dizer para você, Deus em todo momento está como um personal olhando para você dizendo, aí você pode. Falar mais uma série, você consegue, você pode fazer mais um esforço, você pode ser mais pleno, eu tenho algo melhor para você, ei, vamos, vamos mais um dia, você consegue, eu estou com você, ei, você pode, porque eu disse que você pode, eu digo na minha palavra que você pode, e aí você consegue, eu estou contigo, você é uma bênção, Deus a todo momento está nos incentivando, Agora, meu irmão, se você não descer para esse lugar, se você não for ao lugar do conhecimento de Deus, você nunca vai ter alguém te treinando, nunca vai ter alguém te incentivando todos os dias, eu vou dizer algo para você, eu queria vir todos os dias na igreja, ter um culto e depois ir trabalhar, não seria mais fácil? Quem acha que seria mais fácil? Marcar um culto todo dia das 5 às 7, a gente vem no culto, adora o Senhor, sai daqui, Pá, aleluia! Hã? dá uma carreirinha aqui e tal, e glória a Deus, e eu não sou escravo do medo, pastor, tchau, mestre, não é assim que funciona? E nada tenho falta, aleluia, é assim, e aí sairíamos e iríamos trabalhar, e se alguém chegasse na na, na, para você dando bom dia, e talvez falasse, oh, que dia difícil, e falar, não, eu acabei de escutar, pastor, não seria assim? Não seria assim? Aí, aí na mensagem eu não sei qual quem estaria, o varão que estaria lá para pregar, e o varão prega sobre fé e que você é aquilo que você diz, aí chega um perto do seu lado e fala assim, isso o dia vai ser difícil. Não! O dia vai ser maravilhoso, é que tenho para você, já vai uma profecia já. Sabe querido, nós facilitaríamos alguma coisa, mas é, é possível isso? Na sua constância diária, talvez nós não vamos nos reunir todos, mas quem disse que Deus não está no teu quarto? Quem disse que Deus não está com você quando você abre a sua Bíblia? Quem disse que Deus não está com você quando você faz declarações no seu banheiro tomando banho? Ou quando você faz declarações no seu banheiro sentado onde todo mundo é igual? Onde todo mundo está lá, onde você estiver, no seu carro, no trânsito, a qualquer lugar, Deus está contigo. E nós precisamos aproveitar todos os momentos para conhecer na intimidade o nosso Pai, querido. Troque o rádio por uma mensagem, troque o rádio por uma palavra. Meu irmão, quem tem YouTube? Quem tem YouTube aqui? Quem tem WhatsApp? Quem tem Spotify, que é um pouquinho mais chique, mas... Meu irmão, não é nada, é um aplicativo, você põe lá, você consegue escutar qualquer coisa hoje. Às vezes nós ficamos reclamando, ei, eu não posso, eu não tenho tempo. Meu irmão, você vai da sua casa ao trabalho, às vezes é 10 minutos, mas são 10 minutos que pode revolucionar a sua vida. Se você escutar a palavra, rima o seu tempo. Pense no que você pode fazer constantemente na sua atividade rotineira, querido. Eu não sei, mas muitas vezes nós... Pensamos que Deus só está quando a gente pega ele. Eu vou separar, você chega na tua casa, Elvio olha para a sua esposa. A gente, meu irmão, eu vou te falar, vocês vão rir, mas às vezes nós achamos que é só assim que funciona. Eu chego em casa, olho para mim e falo assim, agora eu vou ter uma hora com Deus. Olhar espiritual, porque faz o olhar espiritual, né? Não me incomode, vou trancar a porta, estou com o papai. Cara, funciona isso, claro que funciona, mas não é só assim que funciona. Meu irmão, eu quero aliviar para você hoje o entendimento que você tem a respeito de conhecer seu Deus e como fazer isso. Meu irmão, Deus está com você quando você escuta no seu fone de ouvido. Deus está com você quando você... Meu irmão, acorda, toma o teu banho, faz seu culto no banho. Quantas coisas Deus já colocou no meu coração num banho? Quantas coisas Deus colocou no meu coração num trânsito? Quantas coisas Deus colocou na hora do almoço? De vez em você ficar rodando no Instagram que não para o dedo. Faz assim, tem gente que está com um lerno no dedo, meu irmão. Faz assim com o dedo. Vê se está funcionando. Se estiver doendo, vem cá que eu vou orar por você e jogar seu celular fora. Cara, troca o seu tempo. Troca o seu tempo. Troque o seu tempo. Inverta. Mas Deus, Deus vai escutar a minha oração de dois minutos no carro? Vai, se for o seu melhor. Se for aquilo que você pode fazer no teu dia como um melhor. Agora, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Quando você tiver constância nisso, você também vai desejar aumentar nisso. Sabe por quê? Você se tornará forte e fará proezas. E aí você vai se encher cada vez mais e dizer, ei, funciona. Quando eu faço isso, meu dia é mais leve quando eu faço isso, as coisas acontecem de uma maneira sobrenatural, ei, de vez de demandar 10, meu irmão, tem gente demandando meia hora ansioso, se você demandar 5 minutos na fé, a ansiedade vai rebentar e ir para longe de você, 5 minutos da fé, te dá um poder para viver um dia extraordinário, mas 30 minutos na ansiedade te joga para baixo, ou você não entendeu isso ainda? O povo que conhece o teu Deus, ele será forte, e fará proezas, conheça papai do céu, em todos os momentos, rima o seu tempo, meu irmão eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque o desafio é pessoal, eu não sei Gabriel, que hora que você dorme, que hora que você não dorme, a hora que você acorda, o que você faz, o que você não faz, mas você sabe, e veja se eu dizer uma coisa para você, vamos pensar agora de uma maneira, ser verdadeiro, será que nós não podemos adaptar algumas coisas? Sua mão mãos você acha que você pode adaptar alguma coisa? Será que realmente todo, 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 todo nosso tempo está tomado? Vamos ser sinceros. Você acha que todo o tempo está tomado? Você acha que você é dona de casa, que trabalha em casa? Que eu vou dizer uma coisa para você: ser dona de casa é um trabalho grande, gigante, grande, gigante, é grande. Vou falar para você que é mais pesado que muito trabalho. Sabe que você lá não pode cortar a cebola? E não chorar por causa que você está cortando a cebola. Mas chorar porque tem um louvor lá dentro da sua cozinha com ano. Pastor. Agora eu peguei essa música. Mestre. Pastor. De nada tenho falta. E você está naquele ambiente... E aí, seu marido chega para almoçar, e talvez o ambiente da sua casa, às vezes no almoço ou numa janta, ele está ruim, porque não tem uma presença lá. Mas quando você coloca algo lá, intencionalmente, não é porque você, aí ah, aconteceu, não, você fez porque você tem entendimento. Aí chega, a mulher está aleluiada lá, porque a mulher fica aleluiada. Aí ela chega, oi bem, tudo bom, como foi o seu dia? Aí se o dia foi pesado para ele, ele fala, ah, não responde, porque marido, às vezes a gente acha ao contrário, o marido às vezes não responde, né? Quando não responde, aí o negócio está meio... E aí se bem, não fica assim. Conta para mim, e você tem uma boa mensagem para ele. Você tem boas palavras, porque você foi cheio daquilo. Daniel, o que você quer nessa manhã acrescentar em nosso coração? Eu quero dizer que, se nós deixarmos, Coisas de lado e priorizarmos outras coisas. Tirarmos nossos olhos das coisas desse mundo. Eu serei e você será forte. E nós faremos proezas dentro da nossa vida, da nossa família, onde quer que nós formos. A palavra diz, tem um salmo. E nós cantávamos muitas vezes aqui uma música que dizia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Que não se abalam. Quem cantou essa música? Se você cantou essa música, você tem mais de 20 anos de igreja. Os que confiam no Senhor, quem lembra? São como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu irmão, você com, conhecendo o teu Deus, a sua confiança vai aumentar. A sua força vai aumentar. A sua coragem vai aumentar. Ei, você vai olhar lá e vai falar, ei, quando eu abro a boca, acontece, ei. Acontece, quando eu oro, Deus responde. Quando eu falo, Deus cumpre aquilo que foi falado. Meu irmão, Deus está contigo. E nós precisamos parar para pensar. Esse é o meu desafio nessa manhã. Parar para pensar sobre isso. Parar e refletirei. Será que todo o meu tempo está tomado assim? Ou o meu tempo está tomado, mas eu não posso inverter nada para que eu possa conhecer o meu Pai constantemente todos os dias? Esse é o que eu quero fazer você pensar nessa manhã. Será que não tem coisas que você pode alterar? E eu vou dizer para você, sabe de quem vai ser o benefício? Sabe de quem vai ser o benefício? Seu mesmo, querido. E... Mas pastor... É tão difícil... Às vezes, a correria... Meu irmão, pare de olhar assim. Quem, assim. Quem já olhou assim? Mudar a rotina não é mole não, filho. Mudar estruturas que você está acostumado a mudar hábitos não é mole não. Eu posso testemunhar para vocês que o ano passado eu mudei a rotina umas quatro, cinco vezes dentro da minha casa. E pessoal. Desafios foram surgindo... Coisas que precisavam ser ajustadas, eu precisei recalcular a rota. Porque se eu não estou sendo tão eficiente, eu preciso parar e pensar por que não está acontecendo dessa maneira. E eu preciso reestruturar. E eu não posso... Eu não posso mais mudar a minha consciência de entender que eu preciso trabalhar todas as áreas da minha vida. Espírito, alma e corpo. Se eu aprendi que eu preciso fazer isso, como eu não vou pensar a respeito disso? Se eu preciso eu entendi, eu já aprendi que eu preciso buscar ao Senhor, para que o meu coração esteja cheio de fé, para que eu esteja cheio de ousadia, coragem e força. Como eu vou negligenciar isso? E muitas vezes nós sabemos de coisas, mas não praticamos. Nós precisamos subir de nível nesse ano, querido. Praticar coisas. Se a mensagem é ser forte e corajoso. E a palavra diz que se eu conheço o meu pai, eu me torno forte. Meu irmão, qual que é a recomendação? Conheça o teu pai. Tem gente que está especializado no plano faixa vermelha, faixa amarela, faixa preta, faixa cinza. A máscara, o álcool gel 70%, 80%, 50%, onde compra, da China, o que é. Sabe até quantos filhos Dória tem o neto do Dória, sabe onde o Dória almoçou ontem, sabe tudo, mas da palavra não sabe um versículo, será que, o que vai predominar no coração de uma pessoa dessa? Fé ou medo? Ou insegurança? Meu irmão, deixa eu dizer algo, nós fomos apertados mais uma vez um pouquinho, sabia? Esse semana, a prefeita, como o pastor colocou, ela tentou agir de uma maneira e foi impedida por um algo maior que ela. E nós entramos numa faixa vermelha, até dia 7. Irmão, você vai escutar isso e vai sentir medo? Você vai escutar isso e vai temer o seu emprego? Temer se vai faltar na tua casa? Temer de vir na igreja? Temer de continuar fazendo as suas coisas ou você vai se levantar em fé? Ser ousado e corajoso, para que você faça tudo aquilo que você faz, e agora maior ainda, melhor ainda, de uma maneira incisiva, cheia de fé, coragem, ousadia, entendendo que você é filho, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo do medo, nada pode me parar, nada pode parar você, e você tem uma decisão para fazer querido, deixa eu dizer algo para vocês, meu Irmão, vamos estar junto. Agora é a hora de estar junto. Agora é a hora de congregar mais. Agora é a hora de estar mais perto. Agora é a hora de orar mais. De ler mais. De fazer mais. De crer mais. Esse é o tempo. Aleluia. E eu vou encerrar trazendo uma ilustração. Uma história, uma projeção de história, sei lá. Quando você era pequeno ou quando tem uma criança, ele vai para um acampamento e a mãe faz uma mochila para ele ir. Eu vou contar então um pouquinho da minha história que aconteceu comigo, aí vocês vão dar risada juntos, vocês vão entender o que eu quero dizer. Gabriel foi para o acampamento da igreja da criança no ano de, quando ele tinha quatro anos, ele tem, dois, dois, oito, tem oito hoje, então em 2016 dois, dois ou 2017, e a Miriam foi arrumar a bolsa do Gabriel, qual professor estava lá nesse dia, tem algum professor da igreja da criança? eu cheguei até com um ventilador lá, eu olhava para o lado e falava, Miriam, pelo amor de Deus, você vai me fazer passar vergonha, Miria. não, eu vou fazer pro o meu filhinho, organizou a bolsa, né Marquinho, meu irmão, tinha saquinho com nome, terça, segunda, todas as roupinhas organizadas, e pá. o necessaire dele era maior do que meu minha, minha, minha pia do banheiro, ela colocou tudo lá, ela colocou tudo, 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 só falar para você que se o Gabriel precisasse de qualquer coisa, se ele fosse na mochila dele, quem acha que ia ter? Tinha até todinho escondido, o biscoitinho que ele gosta, o TT chegou lá com uma, uma lista, faça assim, faça assado, ele toma desse jeito, toma daquele jeito, onde você quer chegar com isso? Deixa eu falar uma coisa para você, você acha que o Gabriel tinha consciência que estava tudo isso na bolsa dele? Você acha que ele achava que estava tudo lá? E eu vou dizer algo, um pouquinho, só para você entender depois o que aconteceu. Ele usou, acho que um shorts, cueca ele usou um monte e duas camisetas. O resto ele não usou mais nada. Mas sabe o que eu quero trazer com essa ilustração e entender o que eu quero dizer? Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, Deus montou a nossa mochila. E ele colocou e disse para você: Ei, hey, viva um acampamento chamado Vida, Vida terrena, e está aqui a sua mochila. Só que eu vou dizer algo para vocês: muitas vezes nós não temos aberta a nossa mochila, nós nem sabemos o que está lá, e às vezes nós estamos dando apenas uns um shorts e uma camiseta, nós estamos até gostando, mas deixa eu dizer para você: Deus tem muito mais para nós. E eu vou desafiar você, você só tem um jeito de achar o que tem dentro da sua mochila. Conhecendo Deus. Abrindo ela. Abrindo os tesouros que estão dentro de você. Abrindo os tesouros que estão na palavra, contidos na palavra. Meu irmão, tem muito mais dentro da sua mochila. Você pode viver muito melhor daquilo que você está vivendo. E o meu desafio nessa manhã. É você pegar essa mensagem. E colocar ela na tua vida, na tua simplicidade. Na tua rotina. Muitas vezes nós queremos organizar... Quem já tentou organizar segundo por segundo? Levanta sua mão, você já tentou organizar. Você consegue organizar todos os minutos que vai ver num dia? Quem, quem acha que consegue? Eu falo pra você, a gente trabalha com vendas, a gente marca o cliente duas horas, o cara chega a duas e vinte. Puxa vida, já estraga toda a rotina que nós criamos. Aí tem que ir lá, vai, vai, mostra lá e corre. Não é assim que acontece? Você vai almoçar e pode acontecer que acabou o gás, não dá para almoçar. Tem... Não, é assim, não é assim, a vida tem cotidianos. Imprevistos. Agora deixa eu te falar algo. Pega essa mensagem e coloca nela. Veste a sua vida com ela. O povo que conhece o seu Deus será forte. E fará proezas. Só na vida dos outros? Não na sua própria vida. Meu irmão, quando você se projetar hoje, nós vamos orar um pouco e agora nós vamos ter um momento de se envolver com a unção que está aqui. Eu creio que há uma unção que está aqui. Praticar uma unção para quê? Para fazer você se convencer, querido. Não é eu que te convenço. Mas sabe, pensa nisso que eu estou dizendo. Muitas vezes você está achando que Deus está querendo você de uma maneira perfeita. De uma maneira, nossa você parar um grande, se você esperar separar uma hora no seu dia para orar e ler a Bíblia, talvez esse dia nunca aconteça, quem concorda? Talvez você esperar e falar, nossa eu vou, quando eu, quando eu conseguir, quando eu tiver 62, eu não sei quantos anos aposenta aposento agora, porque mudou tudo né, quando você tiver 72 anos e aposentar, porque agora nem sei que dia que aposento, 65, aumentou né, a cabelo branco não chegou não. O Zé já dobrou, o Zé. Gente. Quando for aposentado aí sim eu vou ter uma hora. Não, meu irmão Deus quer que você viva isso hoje. E eu vou dizer uma coisa para você nem aposentado você acha que você vai parar não para. Aí chegam os netos, chega outras estações, chega a servir na igreja em outros, outras maneiras. Meu irmão nunca a sua vida vai parar. Entenda algo, coloque essa mensagem. Naquilo que você está vivendo hoje. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vai precisar colocar força? Porque para mudar hábito... Um hábito que às vezes pode parecer uma besteira. Faz bom para a gente. Dormir cedo. Não levanta a mão, mas olha para frente e ri. Quem às vezes está com sono... Está na sua casa, senta na frente daquele negócio quadrado, com uma tela preta, está com sono, ou chegou a hora, é para descansar, mas ele fica olhando com aquele negócio, hipnotizando ele, e passa 10, 10 e meia, 11 horas, 11 e meia, aí ele vai dormir 11 e meia, porque o costume dele é dormir? Quando? Porque ele tem que assistir aquela coisa preta que fica hipnotizando. Será que a gente precisa fazer isso? Será que talvez se você dormir nove e meia acordar porque você vai dormir mais cedo dez horas dez e meia sei lá e você está acostumado a dormir meia noite você controla isso você não consegue acordar meia hora mais cedo para ler a Bíblia e orar mas você descansou mais? Será que é uma linha de raciocínio que nós podemos ter? Faz assim a cabeça. Quantas pessoas têm esse tipo de rotina? Um monte. Agora, tem aquele também que não consegue dormir cedo, que acorda e vai, e foi, e foi. Mas, o horário do almoço, o carro, o chuveiro. Meu irmão, eu não sei o que você vai fazer, mas deixa eu dizer algo. Faça alguma coisa, para que todos os dias você tenha intimidade com seu pai.